0: Olá, Olá pessoal. pessoal, eu sou a Laura Reilly,
1: eu sou o Denis Flores, eu sou o Décio Pradella, e esse é o podcast da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Francisco. No episódio de hoje, entrevistamos o professor Marcelo Fernandes Piovani, mestre em Urbanismo pela PUC de Campinas com a pesquisa Quadras Permeáveis, uma alternativa para percursos urbanos. Marcelo nos contou sobre o período de graduação e sua escolha pela arquitetura, e como a sua curiosidade foi sendo aguçada na sala de aula para se reverter no mestrado. Interessante ouvir suas análises sobre os processos na academia, e como foi percebendo com maturidade pontos de vista diferentes. Marcelo contou também sobre sua paixão pelas viagens e sua importância em entender o urbanismo e a arquitetura, e como isso também se tornou uma oportunidade de trabalho na área. Nos divertimos bastante com essa entrevista, e esperamos que gostem também. Então pessoal, vamos para mais uma sessão de leitura de recados, de e-mails, de, de comentários, de contatos de vocês. Então, a professora Laura está com uma mensagem que veio por e-mail do aluno Vinícius, né, Laura? Como é que é essa mensagem que ele trouxe?
0: Oi, Vinícius, do campus de Bragança, escreveu um e-mail para a gente via Ancor, né? E aí ele fala assim, Olá, professores e professora, espero que estejam todos bem. Estamos sim, Vinícius, obrigada. Espero que você esteja bem também. É, quero parabenizá-los pela iniciativa do podcast. Está sendo de muita valia para todos, mas acredito que ainda mais para nós do primeiro semestre. É extremamente esclarecedora essa oportunidade de ouvir as histórias e experiências dos nossos professores. Inclusive, acho que num futuro próximo poderíamos implantar algumas coisas como escritório modelo, por exemplo. Nós também achamos, viu, Vinícius? A gente também gosta dessa ideia do escritório modelo. Ah, Os projetos de iniciação científica também são incríveis, de qualquer forma, quero agradecer por mostrarem que a arquitetura não é um planeta, é um universo.
1: Oh, beleza. Que mensagem boa, gente. Muito legal. É, realmente, a gente tem um universo de possibilidades dentro né, da arquitetura que às vezes a gente fica até meio perdido Essa né, né Laura?
2: Sorte dele ter descoberto, estar descobrindo isso logo no início do curso, hein? Que delícia.
1: E também eu, trouxe, eu trago também uns recadinhos da, de nossa colega, a né, professora Roberta, que será uma das entrevistadas daqui a alguns episódios, e que ela falou algumas sugestões, inclusive da questão de edição, né, porque a gente sabe, né, a escolha musical foi nossa, minha e da Laura, a gente achou essa música que faz parte da composição de fundo que vocês estão escutando agora da, do podcast. E é, houve um comentário legal da professora Roberta pedindo para a gente dar uma abaixadinha no volume da música, porque senão, uh, depois que acaba o episódio, a, a música continua magicamente, assim, sem, sem parar, mesmo com tudo desligado. A gente sabe, né, a música bem cativante, né, Laura? A gente escolheu exatamente... A gente
0: escolheu por, por causa disso, né? Mas não tira o Décio dessa escolha, não, que ele também é culpado, que ele também gostou do somzinho da bossa. Eu voz. adorei.
2: Eu adorei, adorei. Adorei, acho que tem, tem mais uma vez, tem super a cara do nosso curso, um astral bom pra caramba. Super remete a uma paisagem bonita que mescla praia com cidade bonita, Rio de Janeiro, talvez.
1: É. Mas eu gosto muito
2: dessa música, a Bossa Nova.
1: Então ela a escolha. Foi, ela agora a é, Roberta é gaúcha,
2: né? é, Roberta é gaúcha, talvez ela preferisse o, o, o Cleiton e Cledira, ou alguém aquele, aquele lá Acordeon, né? É. Ai, ai. É
0: sacanagem, Roberta, é sacanagem.
2: Não só ela, ela, a Jane e a Glacir, né? Ela tem, Temos um, uma gaúchada de peso no curso, né? Assim, se a gente deixasse para escolher, talvez viesse uma música do Borguetinho, talvez, pode ser.
1: <risos> é, então, é. É. É, mas um abraço aí, Roberta. Obrigado pelas dicas. A gente está então, tentando Roberta. melhorar o nosso podcast. Sempre que a gente consegue, a gente tenta gravar com os professores usando fone de ouvido, microfone, o próprio fone de celular...
0: Às vezes tem algumas Esse dificuldades. Os gatos comem o fone, viu, gente? Então, complica. Né? Eu, por exemplo, estou sem fone, sem microfone. Por quê? Porque os gatos comeram o fio do meu, microfone, do meu fone de ouvido. Fácil a vida de trabalhar em casa. Nossa,
2: viu? Laura. Aquele novo que você comprou?
0: Não, o novo ainda não chegou. Eu tive que comprar um novo porque eles comeram ah, o velho.
1: Menos mal. Eita, né? <risos> Mas estamos aqui para isso mesmo, é para cada vez estar melhor e vamos tocando em frente que a gente tá mais ou menos um terço dos podcasts e temos bastante gente ainda para entrevistar. Então, pessoal, fiquem agora com o nosso episódio e até daqui a pouco. Olá, pessoal! Estamos aqui, então, com mais um episódio do nosso podcast e hoje o nosso entrevistado, a nossa conversa do dia é o professor Marcelo Piovani. Marcelo, prazer em tê-lo aqui, cara. A saudade de todo mundo, como a gente sempre fala, a saudade de todos aí de estar encontrando vocês nos corredores e estar conversando. Mas é muito bom estar com você aqui nesse, por esse Google Meet. E... Começando, assim, já, dando o start no nosso assunto do podcast, ou começar perguntando para você o que, que te levou para a arquitetura, cara?
3: Oi, então, oi, Denis, Décio, Laura. Tudo bom? Prazer é, estar aqui com Prazer. vocês. É, gostei muito dessa iniciativa do podcast, né? Acho interessante a gente conhecer uns aos outros. Então, estou muito feliz de estar participando também. Então, Denis, essa questão do que, que leva gente, a gente à arquitetura, né? Ela é sempre meio meio complicada de responder, né, não é tão óbvio, mas eu acho que eu nunca pensei em outro curso, né, desde que aí já era uma ideia fazer arquitetura, meu pai trabalhava com engenharia, e sempre, desde criancinha, no meio de obra, vendo, né, a técnica em si acontecendo, e eu sempre quis ir para esse lado da criatividade, né, de poder projetar, de, de ver acontecer, então, eu não, nunca pensei em outra coisa, né, não, eu não passei por aquele processo desgastante que que os jovens passam de ter que escolher um curso e sofrer e ter que, acho que vai errar, eu sempre tive muito certo, foi o único curso que eu prestei em todas as instituições que eu prestei, né, então eu tava muito certo que era isso e não passei por a, aquela fase de, do adolescente que ele fica perdido. Então, eu não tive nunca nenhuma outra carta na manga, era, ou era arquitetura, ou era arquitetura, só tinha esse caminho. E ainda bem que eu escolhi esse caminho, porque se eu tivesse seguido por outro, talvez eu não estivesse tão feliz quanto hoje, fazendo essa função, né?
1: Só para emendar, então, já que você começou, falou que não teve dúvidas e foi direto na, na arquitetura, quais faculdades você fez, é, fez o vestibular e... Qual você realmente fez a graduação?
3: É, então, na hora que eu fui escolher em uma instituição, né, eu levei em consideração a distância. Uma coisa que eu não queria era sair de casa, não queria ir para longe, né, então queria ficar em casa, eu queria ficar perto da família, então prestei todas aquelas que estavam próximas é, da minha casa, né, então eu moro em Itatiba, né, então eu fiz aqui, ó, prestei a USF, foi a primeira que eu passei, então foi foi a primeira universidade que eu fui aprovado, fiquei super feliz, eu prestei a PUC, a Unicamp e a Unip, prestei essas, né, eu prestei também USP, prestei outras instituições que eram, né, mais distantes, mas já, assim, com uma certa liberdade, sabendo que não era o meu objetivo e que eu realmente queria ficar próximo aqui, né, tanto dos meus amigos quanto da minha família, e deu certo, né, eu acabei sendo aprovado na, na USF, na PUC, optei na época pela PUC, né? Bastante amigo estudando lá, então fui morar em Campinas, e faculdade de arquitetura não tem outra maneira, né? Não tem como você ficar longe da instituição. Então lá o curso era integral, eu basicamente morava dentro da instituição, né? Ficava o dia inteiro, acordava, ia para lá, ia para casa às vezes, né? Nem para dormir, porque arquiteto não dorme, né? Mas ia para casa só para tomar um banho e voltar. Mas uh, foi super legal, assim, eu tenho muitas saudades do, do tempo de faculdade, tanto que eu nunca saí da faculdade, né Tô, desde que eu entrei, não, nunca mais tirei os pés de uma faculdade, mas eu gosto, eu sinto muita falta daquele tempo, né? se soubesse que ia ser assim, tinha aproveitado mais ainda a cada momento, porque é muito legal, o curso de arquitetura tem essa vantagem, né? ele é diferente dos outros, o arquiteto ele vive o, a experiência né? na essência, ele, cada momento ele ele está lá, então a gente usa o campus, usa a cantina, usa a maquetaria, usa todo o espaço do campus, né, e você acaba convivendo 24 horas com seus grupos, com seus amigos, então isso foi, essa experiência foi bastante intensa, eu sinto muita vontade, de muita falta, né, da... Desse período de, de, de estudante.
0: E lá no campus 1 da PUC, a gente usava a piscina, né? As quadras lá embaixo. <risos> tinha vai, várias, vários bons motivos para a gente ficar no campus o dia inteiro. Claro, ah, é.
3: Eu lembro que na, na PUC, a gente tinha aquelas... É, eram os cursos de formação complementar também. você tinha que cumprir uns créditos. Eu sempre pegava os que eram de piscina. Então, todo semestre, eu te inventava alguma coisa para descer lá para o pessoal da do esporte, lá ficava na piscina, meus amigos também, a gente sempre tava lá por baixo. Então, era, tinha essa vantagem de ter toda essa infraestrutura, né, a maquetaria, então, nossa, nem se fala lá, né, tinha todos os instrumentos possíveis, então a gente ficava lá, né, eu tenho muita recordação desse período. Uma delícia mesmo.
2: É, gostava demais também o... Como é diferente né um curso integral, como a gente vivenciava a faculdade, os colegas. né Ficava muito tempo... Laboratório de fotografia, eu me lembro muito. Foi muito importante frequentar aquele laboratório de fotografia com o Tuco. Isso é da minha época, não sei se é de vocês já era digital, né? Na minha época ainda era, era, era negativo, <risos> mas era uma delícia. Agora só quem cursou sabe a dor e a delícia que é fazer arquitetura, né? Uma delícia, é uma
3: relação...
2: É uma dor e uma delícia. Uma velho. relação,
3: assim mesmo, de amor e ódio que a gente tem com a arquitetura, é. né? Eu lembro de os últimos anos, últimos, os últimos semestres, tá louco para sair, não aguentar mais, e hoje, olha, a saudade que a gente sente, né? É uma então é uma relação...
1: É de qual turma, Marcelo?
3: Eu entrei em... Do... sou RA 2009, E yes. Aí eu me formei em 2013, e já emendei direto com o mestrado, da... fiquei até 2015. Meu Ele já Deus. pegou
1: algumas diferenças aí de professorado lá... Eu, eu, eu não peguei alguns professores que o Desce e a Laura pegaram, e você não pegou alguns que eu <risos> provavelmente peguei. Tem Mas uns que estão lá desde
3: sempre, né? Paniza, Marelisa, tem uma galera que, que já tem é ensaio. da... da é, e esses eu tive aula, sim.
2: Viu, Marcelo? Uma dúvida que eu tenho, voltando lá um pouco. É, bom, você falou que seu pai é engenheiro civil, e trabalhar, e você cresceu na obra. O que, que foi determinante para você optar pela arquitetura e não pela engenharia civil?
3: Eu acho que a arquitetura ela tem uma relação muito maior com a criatividade, né? E eu também gosto muito desse lado da criatividade. A engenharia, eu enxergava ela com um pouco mais de técnica, né? Você trabalhar e pensar muito sobre a lógica, e eu queria fugir um pouco dessa lógica, né? Então, eu via a arquitetura como uma possibilidade, não só do, na área da construção civil, é, mas um lugar que eu pudesse desenvolver a criatividade em qualquer âmbito, né? Então, a parte do desenho, sempre gostei de desenhar, claro, né? Mas em todos os outros aspectos, e eu conversava com quem já tinha cursado, eu percebia que o, o espectro, né, os universos do, da arquitetura eram muito mais amplos. Então, eu tinha, é, eu pensei nessa possibilidade que estando no curso de arquitetura, não necessariamente eu tinha que estar vinculado à construção civil e à técnica, mas poder ir para qualquer área, né? Nem imaginava que seria para a área acadêmica, mas acabou acontecendo
1: E vivência na faculdade, como é que foi? O que, que, quais foram as matérias que mais te cativaram? Professores? Ou, porque às vezes a gente tem essa relação, né? Algum, alguma matéria ou algum professor que faz a gente... Meio que se inspirar e até pensar depois, como a gente acabou fazendo, e ir para a docência, né? Teve algum caso, alguma coisa desse tipo? Ou foi uma progressão meio. Foi, foi um
3: foi acaso, uma A história, como eu, eu acabei indo para a acadêmica, é até ela é meio curiosa, porque eu, no primeiro, no primeiro semestre da faculdade, eu tive aula, eu não vou nem, nem citar o nome dos professores, tal, porque são colegas nossos, mas eu tive uma aula de urbanismo que eu fui reprovado, fui reprovado em urbanismo 1A, na época, né, porque eu acabei cometendo equívoco de, de defender o, o condomínio em uma das aulas, né, e hoje eu sei, claro, né, que uh, não se deve fazer claro, isso,
1: difícil, mas eu...
3: É, a, a minha intenção foi nobre, né? Eu tava querendo, na verdade, colocar que o condomínio era, na verdade, uma possibilidade para as pessoas e não um cenário ideal, porque não era através do urbanismo que a gente ia resolver todos os problemas do mundo, como a desigualdade, etc. E acontece que boa parte da sala ali também, né, eu morava em condomínio, era a PUC, né? Então acabei tendo algumas pessoas é, do meu lado ali. E na prova, eu fui incisivo com aquela minha colocação, né? E, obviamente. Não repercutiu bem, né? E aí eu fechei com incríveis 5,5, do qual eu, eu nunca tinha ficado com uma nota tão ruim assim, né? Então, fiquei super... Todas as outras notas boas. E eu fiquei traumatizado com aquilo. Falei, como que pode, né? Eu Todas as outras matérias, né? Fui bem tal, cinco e tal, 5,5. E daí, todas as outras disciplinas de urbanismo, eu pegava com muito mais intensidade do que as outras. Então eu falei, não, não vou, não vou errar mais nessas, né, porque eu já tenho uma DP, eu já sei que uma hora eu vou ter que pagar isso aí. Então eu me dedicava mais tempo a estudar as disciplinas de urbanismo do que as outras, né. E isso me levou a ter um, uma certa afeição pela temática. E aí eu fui empurrando essa DP para frente, quando eu cheguei na, no, no último ano, né, que a gente faz o pré-TFG, que você cumpre essas disciplinas que você está devendo. Eu lembro que eu tive uma disciplina especial, essa disciplina especial, ela nem era oferecida, né, urbanismo A nem estava sendo oferecido, eu tive que pagar uma classe especial, olha a despesa aí, e aí teve um professor, o Thiago Amin, esse eu posso falar porque me ajudou muito, Thiago, ele, ele propôs para mim, falou, ah, não tem como eu falar com você de, de urbanismo A, que urbanismo A é lote, é taxa de ocupação, coisa de aproveitamento, se você passou pelo B até o G, não faz sentido a gente conversar disso. Falou, então, pega o seu pré fg e vamos elaborar ele, vamos trabalhar em cima do que você está elaborando aí, do que você está né, tá trazendo, e vamos aprofundar isso daí. Aí eu topei a ideia, então eu tinha é, duas aulas por semana com o meu orientador, que era o Ricardo Badaró, e mais uma aula por semana que era com o Tiago, todas falando do, da análise do território, né? E começou a ficar muito legal o meu projeto, porque eu estava trabalhando com miolo de quadra, né, era a minha área ali, a gente estava trabalhando com um território entre as rodoviárias, a antiga, a demolida e a nova, e eu fiquei com uma quadra ali, qual tinha uma pretensão de, de implantar um hostel, mas o objetivo maior era fazer uma intervenção no miolo da quadra. E aí o Tiago me ajudou a transformar isso numa operação urbana consorciada, a gente contou quantas pessoas estavam sendo removidas da quadra, e aí a gente especulou qual que era o valor de mercado de cada um daqueles imóveis, quanto que ia gerar de taxa para cada um, coisas assim que não eram do, do patamar de um TFG. E na hora que, que eu coloquei isso no caderno, chegou, a gente na última semana coloca isso exposto ali na, nos vidros, né, não sei se vocês já viram na, ali na PUC, na última semana fica tudo exposto as pranchas sínteses antes das apresentações e o Caracol, que era o Wilson Caracol, que era o coordenador da pós, estava olhando e eu estava colando a minha prancha, ele olhou e falou, olha, a sua prancha... Tá bacana, né? Você já pensou em fazer um mestrado, em continuar? E eu falei, olha, nunca prestei, nunca, nunca tive essa ideia de fazer carreira acadêmica, nem nada. Ele falou assim, ah, vamos tomar um café. Aí a gente foi ali na praça de alimentação, sentei lá com ele começou a explicar como funcionava, como que era a prova, o que, que tinha que fazer. E eu ainda tinha um semestre para preparar um anteprojeto. E aí eu comecei a montar, falei, não tinha nada a perder, né? Então, comecei a montar o anteprojeto do que eu ia produzindo no TFG, eu ia colocando, né, nesse anteprojeto, que seria uma continuação da, da, do meu estudo, né, do Milo de quadra, mas daí uma aplicação mais ampla do, né, dessa proposta, que eu queria, no final, o mestrado, ele acabou virando, né, um, um estudo de intervenção em miolo de quadra. E aí ficou super legal, eu lembro que os professores elogiaram, principalmente, essa parte é, da intervenção, né, comentaram que era um processo cirúrgico, e realmente é, né, você eu tive que entrar em cada uma das casinhas do qual eu ia remover para fazer realmente a conta de quantos moradores tinham ali, para onde eles iriam, quanto custava aquele imóvel, então quanto que ele ia receber de, de uma copa de operação urbana, né? então ficou super legal. E no fim deu certo, deu certo a bolsa, deu certo é, a prova, passei, e como eu estava abrindo o escritório, e quando a gente abre o escritório a gente sempre fica meio perdido eu falei eu vou fazer os dois caminhos do qual eu gostar mais aqui eu eu dou prosseguimento. segmento e é legal porque a, a depois a, os mesmos professores que me reprovaram lá na, em urbanismo as foram os meus professores meus colegas ali na pós então eu encontrei todo mundo de novo acabei né se não fosse essa reprova provavelmente eu não teria dado enfoque ao urbanismo não teria feito a disciplina com o Thiago seria outro caminho então acho que as coisas às vezes a gente né fica triste mas acontecem por uma boa razão e aí, nossa, se eu não fosse professor, hoje já sempre falo isso, né? Eu não sei o que eu seria. Porque eu não tenho a mesma felicidade em, em trabalhar num escritório, ou com arquitetura, né? Residencial, comercial, enfim. Da, com a mesma intensidade que eu tenho como estar tá numa sala de aula, como estar tá num ambiente acadêmico, trabalhar na pesquisa. Eu acho essa parte muito mais a ver com a minha personalidade.
0: É, estava pensando um negócio, assim, como... Ah essa coisa do sofrimento né da, da reprovação, eu também reprovei, não no urbanismo, mas em planejamento urbano e regional e, e é uma coisa desse clique que dá na cabeça, que às vezes a gente não tem na hora e um semestre depois, ou dois semestres depois, faz assim ah, eu entendi o que, que eu errei uhum. eu saquei o que que era o pensamento por trás, assim, nossa, aquilo que eu tava definindo realmente era complicado por causa disso, 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 né e não tem problema que a gente, às vezes, demore mais um pouquinho do que o tempo dos quatro, cinco meses dentro de uma, de uma disciplina para a gente sacar, né? Às vezes, a é, gente só é. depois da faculdade. Passou com, sei lá, passou com seis, né? É. Mas não sacou. E aí, um tempo depois, eu falei assim, ah, a professora estava falando isso. Aquela professora estava pegando no meu pé porque eu não estava entendendo esse negócio aqui. Agora eu entendi.
3: É verdade. É importante lembrar. É, eu fico pensando, se aquele Marcelo de 2009 que, que defendeu, eu ainda concordo um pouco com ele, mas agora eu entendo muitos professores do, do, que estavam do outro lado, né, se eu tivesse um aluno do primeiro ano também que, que defendesse, eu ia fazer exatamente a mesma coisa, eu falo, não, você tá louco, meu, não é assim, a gente tem uma super responsabilidade de mudar as convicções das pessoas, né, e fazer las entenderem as problemáticas urbanas. Então, por mais que sim, o urbanismo não resolve todos os problemas, nós, como urbanistas, temos que é que sim, mesmo que seja impossível, a gente tem que acreditar, porque se a gente não acreditar, quem que vai, né?
1: Uhum. Então,
3: agora que eu estou do outro lado, eu entendo a preocupação deles na época e por que aconteceu isso, é, e concordo plenamente, né, mas... Tinha que acontecer, se não acontecesse, e ainda bem que aconteceu, porque me colocou nesse caminho que eu tanto gosto aí. Você não vai falar quem eram os professores? Ah, se quiser, eu posso abrir, mas é, a gente. Era um ah, timaço, viu? É, você...
2: sem dúvida que era um timaço. Curiosidade, era quem, Martinho?
3: Não, era, era o Manuel, Manuel Leme. É. E era a, a Laura e a Ivone. Era um timaço. Depois o Manuel, nossa, me ajudou demais na. na, na na minha pesquisa, né, me ajudou num sistema de ideias lá, eu tava meio empacado, e a Laura, né, que, que acabou me dando a bolsa também, então, no final deu tudo certo, a gente ficou tudo bem, mas era... Nossa,
1: e quer falar um pouco aí, mais sobre ter... a pesquisa, Marcelo?
3: O time de professores lá era, nossa...
2: Não, era incrível, mas... depois até com o processo a gente entender que eh, o condomínio ele é uma, uma tipologia, uma figura que existe, e a gente tem que saber lidar tem que conviver com ele, né? tem que saber utilizar também não é não acredito depois eu aprendi também com a maturidade que não é revestido de todo o mal depende de um monte de coisa né? depende da localização depende da dimensão mas uma vila por exemplo que que por outro lado sempre é, discutiu se sempre afirmou se no curso que que, que, que é uma, um bom uma boa uma boa tipologia para se morar com qualidade, nada mais é do que um condomíniozinho, né? Mas isso a gente aprende só depois, é. de tomar essas porradas que nem você tomou,
3: ainda mais desses três é.
2: professores. Né?
3: E o pior é, é que a vida inteira tentando entender isso aí, a, a, a ideia é que talvez a gente nunca chegue numa conclusão fechada disso. Né? É bom é, para discutir, também... né, Marcelo? Sem
1: dúvida. Ótimo. Então, Marcelo, ela não quer entrar um pouquinho como é que foi essa pesquisa do mestrado? O que, que foi exatamente? Ah, o mestrado. Ter...
3: Como acho que todas as pessoas, o início é muito difícil, né? Aos trancos e barrancos, tem que fazer aquelas primeiras disciplinas, vários SAPs para assistir o trabalho de todo mundo, até entender como funciona, demora um pouquinho. Mas como eu usei bastante material, pelo menos as ideias, as premissas do TFG, eu já tinha um desenho do formato em que eu queria seguir. Então, é, a, a, o estudo foi mais nessa ideia, como a, a minha orientadora foi a Jane, né? E a Janine, a primeira coisa, falou, olha, você não precisa chegar em lugar nenhum. Não é esse o objetivo, você não precisa criar algo novo. Você tem que fazer uma pesquisa, dar luz a um assunto. Então, você pode chegar na conclusão que você, inclusive, estava errado. Então, isso me libertou um pouco. Porque a minha ideia era testar se as quadras permeáveis, elas eram uma alternativa para percurso urbano. E hoje, claro, né? Dá pra... A gente afirma que sim, é né, a fruição pública, etc. Mas eu queria, de alguma forma, provar isso e mostrar o que, que aumentava o número de fachadas que só aumentava a intensidade e a comunicação com o comércio, que criava mais espaços livres. Então eu fui pesquisar, né, toda a história da quadra aberta, desde, né, da formação, né, da, das primeiras civilizações. E aí passei por todo o processo histórico, entendendo como funciona na quadra, da onde vem esse desenho, da onde vem rua, da onde vem lote, o que, que é a terra, em que momento que a terra ganhou valor. Passei por todo esse processo. Depois eu fiz uma análise em que eu fui para São Paulo e aí eu fui estudar as galerias, fui é, ver as quadras abertas que tinha em São Paulo, como que isso acontecia. Então, fiz vários percursos, um andando pela rua, um andando por dentro das quadras permeáveis. E num terceiro momento eu, eu apliquei, né, como se fosse não um modelo de repetição, mas é, um teste, como se fosse um estudo de caso, em Campinas, bem na, na área onde eu tinha feito já uma quadra, então eu peguei todo o eixo ali do terreno da antiga rodoviária até o museu da cidade, e apliquei né, num desenho de cidade como ficaria, e como remanejar, e que tipos de lotes são passíveis de ser é, ocupados com esse miolo de quadra, se existe algum tipo de é, protocolo a seguir, ou isso tem que ser estudado caso a caso. Então, foi um trabalho bem interessante, porque realmente me interessava, né, é, quando a gente viaja, quando a gente conhece outros lugares e é, e é tão gostoso você passar por meio do, das galerias, das quadras, sair na outra rua, e aí quando a gente volta para um modelo muito tradicional, que você só tem aquele um metro da calçada para andar, para vivenciar o espaço público, a gente sente uma diferença muito grande, né? Então eu queria é, trabalhar isso e talvez né, desenvolver ou pelo menos entender melhor como seria um um espaço público por meio dos, das quadras e quebrando a ideia do paradigma do lote, né? O lote ser uma terra de alguém, né? Propriedade privada e pública no Brasil, ela é muito desenhada, muito bem diferenciada uma da outra, né? O que é de um é de um, o que é do povo é do povo e não se fala mais nisso, né? E não, né? não necessariamente. A gente pode ter espaços de transição o tempo todo, que são meio públicos, meio privados, né? É difícil de definir e que funcionam muito bem, que que eu acho que seria uma alternativa. Mas a, o mestrado, como a maioria deles, né, ele chega num ponto em que você termina falando que o trabalho, ele não chega numa conclusão, não se encerra em si, né, e que daria para continuar com toda a certeza. Mas eu gostei do resultado, gostei do, do, que, do que eu consegui escrever, do que eu consegui colaborar, e fiquei feliz em ter feito.
1: Você falou da professora Jane, dá uma saudade. Ela era é uma professora muito brilhante, realmente a fala dela... É libertador. Né? É. Você... Isso é um problema que acontece com muita gente que vai para a pós-graduação, muito pós-graduando, que é a pesquisa é feita de hipótese, tese, e antítese e a síntese. E aí o que acontece? A pessoa, cria... às vezes, cria uma hipótese e fica tão arraigada nela falando: putz, eu tenho que provar que minha hipótese é certa, e bate até um desespero né? quando você vê que os resultados não são exatamente. Tipo, alguma coisa nos resultados não está dando o que você gostaria que desse. E é. aí, essa libertação de você falar, não, você não precisa a sua hipótese estar correta. O que importa é o caminho da síntese. Nossa, é, é realmente libertador essa, essa afirmação que é. ele fez para você.
3: A cada hipótese errada, você chega mais próximo da correta, né? Então, não tem muito preocupação né, de você pensar numa hipótese que esteja correta. Nem tem como saber, né? Então, Exato. a Jane me ajudou muito nisso, nós saudades da, desse período também. Uma baita
2: professora, sem dúvida nenhuma, viu? Já ah, eu tive, tive muita
3: tarde. sorte. Eu tive umas aulas
2: com ela que provocativa, muito boa, viu? Adoro ela também. Bom, uma baita equipe de, de professores também tivemos, né? Nesse. nesse a ah,
0: nesse Jane estado. foi minha orientadora de TCC. Olha que legal. Foi a mão para ela, adoro. adoro. Ela é incrível.
3: Incrível. É, eu tive... Esses professores que, que eu, com muita sorte, cruzei na vida são muito inspiração para como eu me coloco em sala hoje, né? Então, eu lembro do jeito do Badaró, dele ser uma pessoa tranquila, dele é, ser acessível aos alunos, e ele ser muito... É, a gente até falava, né, ele era muito bonzinho, ele era... Atendia a gente com uma calma, com uma paciência, você perguntava alguma coisa, ele... E estruturando a resposta, né, é, isso é muito rico, eu tento usar um pouco desse, dessa escola que eu fiz aí com, com esses grandes mestres para construir a minha personalidade acadêmica também. Grande referência,
2: e, o, e, e, e como você contou o próprio Caracol, né, de buscar lá no, no, na, na graduação, conseguir é. É, identificar aí um, um pesquisador e um potencial e te levar para a pós, né? Naquele jeito dele extremamente generoso, sedutor, né? Era com uma figura incrível também que eu respeito demais. Você sabe que quando eu tive, é, eu precisei interromper meu curso um tempo. É, ele foi um dos orientadores de TCC. Aí depois eu fui, ele me deu uma bronca no meu no TGI, né? Na época que eu acabei indo super bem na, na pré-banca, depois fiquei insistindo em me perdi completamente né, com os prazos e, hum. e, e acabei ficando querendo um desenvolver o projeto até o último minuto. E eu me lembro muito bem da bronca que ele me deu no dia da minha banca, mas também eu, não me, eu me lembro muito bem depois, quando eu retor retornei à faculdade depois de três anos trancado, que foi ele a, 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 o que me recepcionou, e as, eu lembro muito bem das palavras dele até hoje, de quando eu vou, inesquecível, um baita cara que eu tenho um grande
3: respeito também muito É, aí a minha banca eu acabei chamando o Caracol para ser fazer parte da banca né então a minha banca era formada pela Jane, o Caracol e o Eugênio Queiroga nossa então, veja que aqui, massa. Veja que time né levei umas lambadas lá mas assim tudo <risos> não esperava menos que isso também né peguei isso um foi time foi a qualificação pra... ou a final foi as duas a qualificação e final é
1: como você falou a qualificação é o momento de levar de dançar né de levar lambada
3: ah, que delícia, né? É, dá mais medo da qualificação do que a final, com certeza. Ah,
1: concordo, plenamente.
2: É como a pré-banca do TGI, né? Eu lembro que a pré-banca é. na nossa época era a pior de todas. Na minha época, pelo menos, era a pior de todas. É, que é o primeiro e parâmetro é, que
3: você tem, né? É o primeiro.
2: Né? É, e na, no TGI pode reprovar, era onde reprovava, né? Pelo menos na minha época. Agora, como é que aconteceu essa transição de você... É, com a docência, como aconteceu isso? Como, então, como, quando você foi convidado, como aconteceu, enfim, essa transição?
3: Eu fiz um, ao mesmo pra, tempo, responder. ao mesmo tempo que eu, eu, eu tropelei bastante as coisas, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava me formando, eu estava escrevendo, uh, começando a escrever o mestrado e estava abrindo, que sempre trabalhar sozinho, então estava abrindo meu próprio escritório. Então, eu estava enfrentando três universos diferentes, a gente acabado de sair da, da graduação e, e já estava enfrentando as dificuldades de você ir para um mercado, ainda mais uma cidade pequena, Itatiba, que tudo é meio consolidado, já conhecem os arquitetos, já conhecem né, o trabalho, cada um já tem uma área de, de domínio, então é difícil de você se colocar. Então, eu estava lidando com todas aquelas burocracias que a gente lida no começo, de, de você abrir de você tirar todas as documentações necessárias, de você ter todo o ferramental necessário, as licenças, e, e como conquistar um, uma caderneta de clientes também do zero, né? A gente conta muito com amigos, conhecidos nesse princípio. E enquanto tudo isso acontecia nos tempos, nas horas vagas e escrevendo o mestrado. E aí, né, logo que, que a gente se forma, né? Sempre tem aquela galera que está esperando você se formar para te passar algum trabalho, para você... É, criar alguma coisa, então já tinha essa, essa demanda aí. E isso, claro, que depois de um tempo vai diminuindo, né, e se você não vai se aprimorando, e principalmente eu que nunca fui muito bom em me autopromover nas redes sociais, nunca tive, até hoje, não tenho Instagram, né, não tenho Twitter, não tenho, Malemar tem o Facebook aí, então eu nunca tive essa auto, nunca consegui fazer essa autopromoção e eu via que os outros escritórios faziam isso muito bem, né? O cara todo dia postava que estava na obra, que estava desenhando. Eu até tinha as minhas tarefas, até fazia as minhas coisas, mas não conseguia me autopromover e fazer esse marketing pessoal tão bem quanto as outras pessoas. Enquanto as coisas caminhavam bem, né? Eu estava recebendo uma bolsa, né? Eu era bolsista da Capes, então já tinha um, um certa renda fixa ali. É, eu tinha um grupo de, de amigos, né? Dentre eles, tem até alguns que estão com a gente, né, a Fernanda, Carol. Então, tinha ali pessoas que estavam no mesmo barco que eu. Então, eu fui, comecei equilibrando, né. E aí, chegou um momento que eu percebi que o escritório, ele passou a ser uma ferramenta totalmente técnica, né. Em você, boa parte do tempo, tem que ir à prefeitura, aí você tem que é, ficar boa parte do tempo no AutoCAD, usando as ferramentas, enquanto quando eu estava pesquisando, eu podia inventar essas coisas de criar roteiro, ir para São Paulo, é, estudar, e propor, imaginar coisas é, fora da caixa, né? Então, já foi pendendo um pouco para o lado acadêmico. E aí, quando eu estava no final do, do mestrado, uma das pessoas, eu precisava de uma banca suplente, né? Para, no caso da, da banca, não acontecer qualquer coisa. E na época, eu convidei a Paula, a Paula da, da, da arquitetura aqui, né, do curso, e, e ela foi minha banca suplente, então ela leu o meu trabalho. E aí, quando eu me formei, eu disparei os currículos, né, para várias instituições, e casou que na época precisava de um professor de topografia lá em Bragança. E aí eu topei a ideia, né, ela chegou, o professor Renato também, né os dois me convidaram para uma entrevista, conversei com eles, e eu consegui essas... Três disciplinas, duas em Bragança uma em Campinas. E eram turmas que uniam arquitetura e engenharia, então eram salas de 100, 120 pessoas, aquelas salas imensas. Então imagina um garoto né, com uma sala gigantesca, e, assim, topografia, eu, eu sabia o que todo mundo sabe da graduação, né? Que aprende lá no primeiro ano o suficiente. Então, na hora que eles falaram, não, você enfrenta aí topografia? Eu falo, não, eu enfrento, vambora. Só que eu, na hora que eu saí de lá, eu já peguei o telefone e liguei para um conhecido que era topógrafo, e falei, ó, oh, preciso de um estágio, um estágio não remunerado, só quero acompanhar aí o que você vai fazer, vou ficar aprendendo o que você vai fazer aí. Me inscrevi num curso de, de operação de Teodolito, Estação Total... E já passei na livraria e comprei todos os livros que achei de topografia. Aí fiquei né, lendo aquilo, absorvendo ao máximo que eu pude, fiz o estágio, fui fazer os levantamentos, fiz os cursos, e aí acabei encontrando também uma, um setor aí que eu não conhecia, que eu achei muito interessante, então, até hoje, né? A disciplina que eu mais gosto, sem sombra de dúvidas, é a topografia e depois vem o urbanismo. E aí virou né, uma disciplina que basicamente ninguém gosta de dar, e eu, pelo caminho contrário, gosto, adoro, né, eu acho que é tão fundamental para o arquiteto saber lidar com o território, e aí eu estava dentro da instituição, mesmo que com três aulas ali, e quando eu ia para o escritório eu me sentia mais travado, eu falava, putz, hoje eu tenho que ir na prefeitura, nossa, hoje eu tenho que, que, né, fazer o detalhamento aqui desse banheiro, são coisas, sabe, que não, não, não te provocam enquanto né, profissional. E eu ia para a sala de aula, eu estava fazendo HS estava fazendo hospital, estava fazendo operações urbanas. Então, eu, eu me sinto muito mais arquiteto numa sala de aula, numa prancheta, mesmo que sejam projetos que na maioria das vezes não acontecem, não são identificados do que enquanto profissional arquiteto ali na, na, na prancheta do trabalho, que, que por mais que sejam projetos concretos, que vão acontecer, que são clientes reais, eles não te provocam tanto, né? E seria muito difícil poder produzir a mesma quantidade de, de conteúdo que a gente faz enquanto professor, como profissional, né? E aí eu comecei a aprender muito mais para o lado acadêmico. Claro que é, uma coisa não anula a outra. Eu acho que o profissional, para ser completo, ele tem que ter a vivência nos dois, nos dois universos. Ele tem que estar por dentro do que está acontecendo, ele tem que conhecer um pouco da vida profissional, os entraves que a gente tem, até para poder passar isso para os alunos, né? Mas assim, é, sem dúvidas, eu sou muito mais professor do que, do que arquiteto. Até naquelas fichas de cadastro, nas últimas, eu venho preenchendo como professor e não arquiteto mais, né? Eu me encontro muito mais nesse sentido. Na hora
0: que a gente coloca professor no imposto de renda, <risos> muda tudo. É. Ocupação principal, professor.
3: Essa semana eu, eu passei, né, a gente tá, tá em isolamento, tem um único lugar que eu que eu vou ali para fazer umas compras, né, e eu, o, é uma vendinha, e o cara me perguntou, né, o atendente perguntou se, se eu estava trabalhando, já tinha voltado ao trabalho, eu falei, ah, eu não, né, eu só acho que vou ser o último. Aí ele falou, ah, mas o que você faz? Eu, falei, eu sou professor. Ele fez uma cara de pena, falou, puxa vida, me deu três balinhas de, de canela, eu senti assim, eu oh, toma aqui, vai, para compensar um pouco, aqui. Ó, que você deve estar tá passando. Ai, hum... É difícil, né? Mas assim, é, eu acho tão porque é nobre, né? Você tá ali, você tá participando na vida das outras pessoas, todo dia é diferente, né? Todo semestre são novas pessoas, novos professores. Isso é, isso não tem preço, né? Então tem muito valor aí na, na nossa profissão. Não trocaria por outras, não. Eu queria saber do Marcelo, então,
2: nesse sentido. É, bom. Você já falou que é que mais que mais gosta é né? topografia. Depois vem as áreas de, de de urbanismo e tal. Eu queria saber se dentro dessas atividades aí na... na, na dentro da universidade, no campo da docência, Marcelo, é, com relação, se você já chegou a desenvolver alguma pesquisa de iniciação científica, projeto de extensão, como que é isso, ou se você tem a intenção de, de fazer alguma dentro dessa... Ou até mesmo no, da continuidade, essa sua pesquisa de, de miolo de quadro ela é muito instigante, muito interessante... É, fiquei muito curioso para ver seu mestrado. Até o semestre passado eu orientei uma aluna com, com com um trabalho final de conclusão de curso com esse tema Ariel que ela desenvolveu no Centro de Campinas. Que eu falei para ela no final a banca indicou que tem uma baita de um potencial assim para virar um, um projeto aí de pesquisa no âmbito do mestrado super bacana. E eu não conheci o seu, uma pena. É. Sem dúvida seria uma grande referência no projeto dela. Mas também, além dessas pesquisas dentro da, 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 da graduação, como iniciação científica ou, ou, ou projeto de extensão, se você tem a intenção de dar continuidade disso no âmbito do doutorado também. Enfim, como pesquisador, que, que, que certamente é, uma, é uma, uma atividade, a pesquisa que você gosta e se deu bem, se você pretende dar continuidade de alguma maneira.
3: Claro, a gente sempre faz muitos planos, né? A gente... Está o tempo todo planejando caminhos a, a seguir. É, eu não fiz nenhuma iniciação científica ainda, né? Não, não submeti nenhum projeto, mas eu participei na época quando tinha o escritório modelo, eu fui um dos coordenadores e a gente teve a, um trabalho bastante interessante com a Coab, em parceria com a Coab. Então, a gente tinha um grupo de, de estudantes, né? Que eram como se fosse o SEUR de hoje, né? E eles participavam desse escritório modelo e a gente fez uma parceria com a, com a Coab, e foi muito interessante, porque eu tive esse prazer de orientar bons alunos que, que produziram um trabalho incrível, né, é, era uma parceria em que envolvia o, os estudantes de arquitetura da, da USF, é, os engenheiros, acho que era da MetroCamp, e a Coab, a Prefeitura de Campinas. Então, a gente fazia várias reuniões com o secretário de habitação, eles podiam conversar, sugerir ideias, nossa ideia a, o trabalho ele consistia em a Coab regularizava alguns bairros que estavam no processo já mais adiantados e após a regularização os alunos da arquitetura desenhavam as áreas públicas as praças todas essas as ruas né as inver, intervenções públicas depois o pessoal da engenharia de outra instituição acho que era Metrocâmbio se não me engano eles faziam a execução então a gente conseguiu fazer alguns projetos foram três praças que a gente desenhou uma ficou bem avançada, o processo, né? Ela já estava com o um projeto executivo completo. Uh, o setor de praças da, da prefeitura elogiou demais os nossos alunos. Falou que nunca tinha recebido uma praça com tamanha qualidade. Então, foi um projeto bem legal de orientar, assim. Toda vez que tem esses projetos de extensão, eu gosto bastante de participar. Porque, na maioria das vezes, você trabalha com alunos que estão bastante envolvidos. Então, eles estão interessados. Então, já é muito mais fácil do que uma uma classe convencional. Segundo, que a gente tem uma flexibilidade para trabalhar e, e que é muito interessante e que a gente pode chegar muito próximo da, das instituições reais, né? Então, a gente consegue falar, de fato, com prefeituras, com secretarias e com personalidades que, que são interessantes para os alunos. E o fato dos próprios alunos terem isso como portfólio, né? Então, é, é bastante proveitoso para eles também. A gente também participou de um concurso da própria prefeitura, que, que as, uh, alguns grupos foram é, contemplados, né? Então, teve a professora Bárbara também, teve a professora Geise, todas as equipes da USF foram premiadas, foi bastante interessante.
0: É, todos e... os finalistas desse concurso foram da USP, né? Foi foram. Foi um super... Super legal o resultado desse Nossa, processo.
3: Que legal, eu lembro disso. Que bacana. A gente estava concorrendo com grandes instituições, né? Tinha umas concorrências grandes lá. E deu super certo. A gente ganhou primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, Uau. foi bem legal.
0: Eu acho e... que quarto também, porque o quarto foi de Itatiba. Os é, quatro um... foram três e mais isso, uma. É isso mesmo. E, é verdade. É, e mais uma equipe de Itatiba. Foi então, assim. A gente deu um show
3: lá, teve uma premiação. É. Teve muito premiação bom. lá no salão da, da prefeitura, foi super bacana. E sobre o, o doutorado, né, que você perguntou, eu, eu comecei, a gente começa lá na, na Unicamp fazendo as disciplinas, né, então eu me inscrevi, fiz todas as disciplinas como estudante especial, fiz tudo que eu podia lá, fiz várias disciplinas relacionadas à minha área, só que chegou um momento ali que eu não estava muito confortável com o que eu ia escrever e com com o um tema, e para você empurrar um doutorado com a barriga é meio complicado, né? Então, eu tinha todas as disciplinas, era come né, começar a escrever mesmo, regularizar a minha matrícula lá, só que eu acabei optando por esperar para consolidar um pouco mais, talvez desenvolver um pouco mais a pesquisa, então eu tenho as disciplinas que estão cumpridas lá, né? Só estou esperando, talvez, eu não tenho certeza, o meu questionamento é que eu não tinha certeza se eu queria continuar a mesma pesquisa eu me questionei na hora que eu estava pesquisando é, sobre o assunto, né, eu parei numa disciplina é, do professor Sidney, que eu gostei muito da questão da insurgência, então eu, eu dei uma derrapada na curva ali, porque eu me vi mais intrigado por outros assuntos, falei, não, não vou me obrigar a escrever sobre um assunto que talvez eu já me desgastei muito sobre ele, então dei uma pausa para poder é, talvez coletar mais informações de uma outra área que eu possa seguir e me chamou muito mais atenção outras questões que eu ainda estou estruturando, quem sabe eu posso colocá-las, né, como uma iniciação científica e a partir daí continuar, mas com certeza, né, o doutorado não tem como fugir, a gente vai acabar todos tendo que fazer, né, nesse meio caminho, eu fiz nada a ver com nada, né, perdido no meio de toda a minha formação, mas é, eu vi a oportunidade de me inscrever num, numa instituição e me formei como, como professor de artes, eu acho que acaba ajudando, né? principalmente nas disciplinas de história, que a gente fala bastante história da arte, então isso contribuiu bastante. Mas é uma formação complementar que eu tenho aí, que, que foi mais um passatempo, foi mais para realmente não ficar parado na época, e que hoje eu gosto muito também, né? as disciplinas de história... Eu dei quase todas as disciplinas aí da instituição, né? Se você olha no, no retrocesso aí, a história, estruturas, topografia, projeto, projeto de urbanismo, paisagismo, passei aí por quase todas, né?
1: A hora que você vai fazer a, a formulária de disponibilidade horária, então aparece lá um caminhão de, de todas. disciplinas ticadas. Todas da matriz. Você é, habilitada.
3: é. Olha, eu só não ponho domingo porque não dá, viu? Porque eu ponho os três campos, sábado, domingo, todos os disciplinas. <risos> que aparecer, a gente enfrenta.
1: Hum.
3: Isso, que
2: é, isso que é ser versátil, né? É, professor Conta versátil. um
0: pouco mais dessa história que você ficou intrigado aí com esse urbanismo insurgente, porque me parece que isso é meio o oposto daquilo que você estava vendo no, no mestrado.
3: É, então, porque a gente estava fazendo a disciplina sobre teorias do planejamento, né, com o Sidney, e aí o meu amigo, eu fiz uma dupla lá, e a gente fez uma pesquisa sobre Detroit, e passamos por todo o processo do estudo de Detroit, né, e a gente viu que Detroit estava se se reestruturando completo, através de uma ideia meio insurgente, da própria população, e aí tem, a gente foi pesquisar umas coisas sobre Milton Santos também, falando desses rios insurgentes, e aí eu, eu questionei, falei, olha, será que é mais fácil vir de baixo do que vir de cima, não, não vai ser o urbanista, não vai ser o Estado, não vai ser ninguém que vai impor a recolher, vai ser a própria população, então, o que eu estou querendo pôr aqui não adianta, tem que ver o que, que o pessoal pode fazer. Então, eu dei uma travada aí, falei, olha, a solução está na, nas pessoas, né? a solução não está no, no técnico. Claro, você tem que ter o técnico, você tem que ter o Estado, você tem que ter o mercado, todos esses agentes, mas para resolver uma situação mesmo, ela é cultural, ela tem que ser da população, tem que ser participativa, e Detroit está fazendo bastante isso, né, isso de você é, resolver os problemas de uma comunidade, ou resolver os problemas urbanísticos, através da própria população, das ações coletivas, e da, das cooperações, né, eu acho que esse é um caminho que talvez seja o único, e que talvez seja é, o urbanista, o técnico, um mero condutor disso daí, né. Mas aí eu fiquei intrigado com essa ação aí, parei um pouco eu estava pensando, porque é exatamente o que você falou, vai na contramão, né? Você querer resolver através do desenho, ok, Sim. você pode até criar, né? Mas daí você pode ter um desenho, se você não tem a, a participação da população, se você não tem aquilo de forma insurgente mesmo, partindo deles, vira um monte de espaço, né, ocioso, e não é exatamente o que eu, que eu acredito mais. Então, a gente vai trocando de opinião, né? Não tem como.
0: Isso muda um pouco o jeito da gente dar aula, né? Na hora que você para para pensar nisso, assim, eu tenho que, claro, eu tenho que ajudar a formar uma pessoa que seja capaz de perceber essa situação e não de passar por cima, né? Isso faz a gente, como professor, se repensar o tempo inteiro. assim, hum... Aquele jeito quadrado, talvez, que eu tenha visto primeiro, não...
3: É, Mudou, isso com né? certeza. Várias vezes, né, você está assessorando aí a pessoa, ah, grupo, a gente criou essa praça aqui porque as pessoas vão ficar aqui, né? Não, calma, você criou a praça, se as pessoas vão ficar aí, já <risos> é. depende das pessoas, das condicionantes, então a gente pode proporcionar as ferramentas adequadas, né, mas como isso vai acontecer é, é diferente, né, e foi o que eu, a gente estava essa semana mesmo comentando, o urbanismo, ele é muito mais ingrato que o projeto de arquitetura, porque o que você projeta está sempre muito no futuro. Então, tudo aquilo que você desenha, que você pensa, é... não é como um projeto que, talvez, semana que vem possa estar pronto, ou mês que vem, um ano, seja pronto. O urbanismo, você tem que prever 50 anos para frente ou mais. E se você pensa no agora, na mancha urbana de agora, na, na questão ambiental de agora, você erra, né? Porque na hora que desenvolver, passar por todas as etapas ter todos os processos consolidados, esse projeto está muito antigo. Então, a gente está sempre projetando muito no futuro. Quer dizer que a gente nunca vai ver os projetos que a gente propõe, né? Dificilmente. Ainda com Mas é a
1: situação, né, Marcelo? Principalmente, o que a gente está vivendo hoje vai mudar muito o pensamento de cidade.
3: Com certeza, né? A gente tá... agora vai ter que se readequar, tanto enquanto professor, quanto cidadão, né? Forma de pensar mudou. É o tal do novo, 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 né, o novo normal. Então, a gente, enquanto professor, tem essa responsabilidade extra também, né, de fazer com que os alunos, principalmente esses que vão sair agora, vão sair num cenário completamente diferente do qual nem nós mesmos temos total experiência, né, ninguém tem, e é novo para todo mundo, então, se adaptar é uma necessidade mais do que nunca, né.
2: Marcelo, é... fugindo um pouco agora do tema para quem está quem tá nos ouvindo, é, nós estamos na, no Google Meet, então é, temos a, a, o visual, a câmera, né, é, ligada, e, no, e, e como fundo do, do cenário, do, da, do ambiente onde o Marcelo está, tem dois violões ali pendurados. Né? Então, a pergunta que a gente quer fazer para você agora é, é com relação a isso. Fora da, da, da atividade de arquiteto e urbanista, pesquisador e docente, o que você gosta de fazer como, como hobby, fora desses momentos?
3: É, A gente sabe que o docente não tem muito hobby, né? Ele está sempre comprometido aí com, com o processo. Eu sou mais um entusiasta da, da, da música do que qualquer outra coisa. né? Seria errado falar que eu sei tocar, inclusive. Mas, a gente, quando tem um tempinho, tenta, né? Eu aproveitei esse, esse período de quarentena, aquele nosso recesso. O pessoal aqui até achou muito esquisito, mas eu me inscrevi num curso de ukulele. Então, fiz um curso online intensivo de ukulele, comprei um, chegou aqui, comprei corda, e irritei muito o pessoal aqui de casa com, com os meus acordes errados aqui, mas eu vou tentando, porque eu acho que a música, a arquitetura, as artes todas, enfim, né, elas são muito ligadas. Então, não tem como dissociá-las. E a música, é. ela é exatamente a arquitetura, né, aquela questão da... da... Da arquitetura ser a música petrificada. Então é eu acho que.
1: Foi lembrar da é Jane isso. A Jane Vital. O ela, ela, trabalho dela era exatamente essa relação da música com a arquitetura, né?
3: É, eu acho que tudo tem relação, né? Se você pegar o cinema, o teatro, a música, qualquer forma de expressão aí, ela tá em, ela tá muito relacionada à arquitetura. E eu gosto, então, do, né? Tenho um passatempo aí, fico. Tenho um repertório muito pequeno ainda, mas eu sempre tentei tocar. Nunca em público, claro, que a gente tem aí o passatempo, né? Mas eu gosto muito. Gosto muito de filme, né? Uh, assisto muito filme, gosto de todo tipo de filme. Gosto de música. Tenho aí meus hobbies, mas a gente sabe que praticamente a gente usa esses hobbies no deslocamento no carro de um lugar o outro aí, que é o tempo <risos> que dá, né? Uh, mas quando sobra um tempinho, sim. Qual que, quais são os gêneros que você mais gosta? Uma das questões, né? Eu acho que daí é legal de a gente falar também que... Desculpe. Ah, não, para falar, não, do gênero. de vontade,
2: continua você, continua, continua então, o, o
3: raciocínio. O, o, o Kulele eu comprei justamente porque, antes de comprar, eu vi um, as premissas das aulas, né, e eu acho que ele tem uma, uma sonoridade muito interessante, eu gosto bastante. Então, o tipo de, de, de acorde que ele proporciona, de melodia, relacionado bastante ao reggae, né, essas músicas mais tranquilas, músicas nacionais, eu gosto bastante. Mas, assim, eu sou aquele cara que vai do 880 muito fácil. Então dá para você me pegar no corredor aí escutando uma ópera como dá para você ver às vezes eu escutando um funk. Não, não tem um gênero que, que eu acho que depende muito da situação, né? Você não vai escutar um Beethoven né, se você está num momento de descontração com seus amigos. Então acho que depende muito da situação, né? Eu sou bem eclético nesse, nesse aspecto, mas eu gosto bastante da sonoridade do, do ukulele. Acho que essa calma que ele traz, todas as músicas são muito baseadas nessa calma. E eu escuto absolutamente tudo aí, né? Gosto bastante do vinil, então, meus, meu pai, né? Principalmente, bastante é, a gente tem bastante essa, essa prática de pôr os vinis né? Os discos, os bolachões, e escutar aquela sonoridade meio, meio suja, meio poluída do vinil é, é bastante gostoso. Então, a gente gosta bastante de música. O que eu tava falando aqui é uma das questões é, que a gente não abordou aqui, mas que acho que é legal, que é um hobby, né? eu sempre gostei de viajar, então viajar para mim é uma necessidade do, do ser humano, principalmente do arquiteto, né, o arquiteto ele tem que viajar, não tem outra oportunidade, não tem outra possibilidade, ele tem que ver. Ele pode estudar, pode ter a cultura, pode ter o conhecimento, mas se ele não experimentar os espaços, a arquitetura, ele, ele deixa de, de perceber certas coisas. E essa, essa vontade que, de certa forma, era um hobby, eu tentei transformá-lo, inclusive, em profissão, ou complementar ainda né, a, a formação. Então, junto com a Bárbara, né, não sei se ela comentou isso no podcast dela, a gente abriu uma agência especializada em estudante de arquitetura, que a gente viu os estudantes tentando montar viagens, planejar, e, e muitas vezes eles não conheciam o destino, não conheciam os roteiros, e coisas assim de, de burocracia que são simples, de comprar passagem, agendar, fazer check-in, coisas assim, talvez eles nunca tenham tido essa experiência de fazer, e que a gente poderia ajudar com muita facilidade. Então, a gente sentou, pegou alguns roteiros só que no Brasil, né? quantas coisas pertinhos da, pertinho da gente que a gente pode visitar né? tem Brasília, tem Rio de Janeiro próprio São Paulo, Minas, quantos lugares não tem né? então a gente montou alguns roteiros aí e começou a estruturar né? e deu certo, a gente fez algumas viagens é, para Brasília, principalmente a gente foi três vezes né? que acho que todo estudante quer ir para Brasília eu fico torcendo todo ano para o pessoal que quer ir para Brasília porque eu também tenho uma preferência absurda por lá então, quando, quando é pro Brasil, eu fico mais feliz ainda. Mas é, é uma coisa assim que dá, dá trabalho, dá muito trabalho organizar, é uma super responsabilidade, né? Acho que só eu e a Bárbara, a gente sabe o que a gente passa com relação a isso, a gente toma calote, a gente se encrenca, várias coisas acontecem, mas é super prazeroso estar com os alunos e ver na cara deles, na expressão deles, eles conhecendo os lugares, se não precisava nem, nem ser pago, só isso aí já... Já dá uma super satisfação. E, e é uma das coisas que eu mais gosto não de fazer. Fala é mais
0: alta, Marcelo.
3: <risos> não, claro, tudo tem seu valor. Você né? acaba de super... falar que
0: estava tomando calote, e daí fala, nem é. você <risos> paga, precisava sim, dar dá um puta do um trabalho. Não, sempre tem, né? né?
3: Não, mas é, a gente acaba fazendo mais. É como... uma delícia, mas que ah. dá um
0: trabalho organizar. Eu, eu Nossa, organizei sim, duas fala. com os alunos, na verdade três: duas para Minas, para Belo Horizonte, em Otim, e uma para o Rio de Janeiro. Dá o trabalho, né? Porque é uma, é uma aula em loco, é outra, é outra história, né?
3: É, então, imagina, quando você viaja, você já fica um pouco tenso, porque você tem os documentos, você faz por processo, às vezes, de, de revista, né, de, de embarque, imagina isso vezes 40, 40 às vezes, desses 40, vários menor de idade, em que os próprios pais mandaram mensagem, falando para tomar conta, é, chega a ser assustador às vezes, porque você fica com medo, eles saem à noite, eles fazem, eles aprontam e tal, mas aí quando a gente está visitando os lugares em que eles vêm, eles lembram, olha, lembra disso da aula do professor tal, da professora X, é, aí não tem preço, porque você vê ele embarcando com você, na, passando um pouquinho daquela, da tua paixão pela arquitetura, ele começa a ter também, e isso é demais. Então, eu acho que todo mundo tinha que viajar e é mais do que preciso, né? Todo mundo tem que sair e ver o mundo. Eu sei que é difícil, e ainda mais hoje, na situação que a gente está, é impossível, né? Mas vai passar, e passando, acho que a gente tem que, que retomar um pouco esse, essa ideia de sair da sala de aula, quanto mais, na minha opinião, melhor. Aula ao vivo, né?
2: Eu sempre comento com os alunos que, quando você inicia o curso de arquitetura, as viagens nunca mais serão as mesmas, né? ficam é. iguais como eram antes, com certeza, sempre tem alguma, algum aspecto em relação à cidade ou à arquitetura que, que enriquece muito né, o passeio, sem dúvida nenhuma, fora a delícia que é, né?
3: É, dá para perceber muito bem quem é o arquiteto, estudante de arquitetura, quem são os outros, você vê o pessoal essa, normal dúvida, fazendo né? a selfie convencional com a família, aí é. você vê o arquiteto e tá... tal, foto no espelho d'água, vendo coluna, é outra percepção. Quase braços. batendo
2: o carro, porque então, tá, tá olhando o um prédio, é no meio da rua. tá
1: passando.
0: Atropelado, né? Acho que é a coisa mais difícil de andar Pô, com os alunos meu. na cidade assim, é parar, você para no meio da rua, estica os braços assim, para carro, meus alunos estão passando aqui.
3: É, sem sombra de dúvida, é, rebanhá-los é o mais difícil, mas a gente combina uma formação cardume no começo e costuma dar certo. <risos> É muito, legal, é muito ser prazeroso ter essas experiências. Muito Cada bom. vez que eu vou, eu aprendo uma coisa. Ah.
1: Quais foram mesmo as viagens que você fez, Marcelo, com os alunos?
3: Ah, oficial, pela agência, a gente fez Brasília, né? E duas vezes, fez o primeiro teste, foi com o pessoal de Campinas, depois foi com o pessoal de Tatiba, recente, agora que foi aquele vídeo que eu passei para vocês. E a gente está terminando uma que foi interrompida, que a gente iria para o Rio agora, né? Na, na, no UIA. Mas, infelizmente, aí tivemos esse esse inesperado momento de pandemia que, e o evento em si foi cancelado né mas vai acontecer e já tem outros é, alunos mandando mensagem também a gente só não deu prosseguimento porque realmente agora é, é difícil de, de combinar qualquer coisa de, de saber como vai estar o futuro aí em relação às viagens transportes etc mas os alunos sempre comentam que querem fazer que, que tem vontade e, e é muito legal
1: muito bom. Beleza, aproveitando então, Marcelo, acho que a gente está meio que encaminhando para um, um final desse, desse episódio, né, ou fica a pergunta que a gente sempre faz para os nossos colegas quando a gente está entrevistando, que recado você gostaria de dar para os seus colegas alunos e seus colegas docentes, seus colegas professores do curso?
3: Olha, eu acho que são dois então, né, já que são duas turminhas diferentes, Uhum. Eu acho que para os nossos colegas aí de profissão, uh, essa ideia da de, de gente se conhecer e da gente trabalhar como equipe, eu acho que, no momento que a gente está, inclusive, ela é fundamental, né? Eu acho que estamos tão bem estruturados agora, esse momento de união de todos os professores, em que todo mundo trabalha bem, todos estão alinhados né, na história aí da nossa do nosso curso eu acho que é o momento mais bem organizado que a gente se encontra eu conheço quase todos já dei aula com quase todos e é uma equipe realmente muito competente todos os professores e, e eu acho que a gente tem que manter isso né e o podcast é uma ferramenta é, muito boa porque a gente conhece alguns detalhes da vida da formação das escolhas da profissão que no dia a dia no, na conversa natural não acontece Essa união eu acho que é legal manter para os alunos, se eu fosse mandar uma mensagem, eu acho que eles deviam aproveitar cada segundo que eles estão, porque passa tão rápido essa formação deles, né? que a gente começa, assim, acho que, vamos terminar assim, é tão, a faculdade de arquitetura, ela é tão única, as experiências que você tem, os amigos que você faz, uh, o dia a dia, essa relação de amor e ódio, de não dormir e depois é, ter que entregar trabalho, isso aí é só a arquitetura que proporciona, e ela é tão intensa que ela deixa uma cicatriz positiva na nossa vida, e é muito rápido, né, eu consigo fechar o olho e ver minha graduação inteira aqui, e eu tenho muita saudade de, dessa época, eu acho que eles deveriam aproveitar todo momento, então, tá cansado? Tudo bem, deixa a canseira, você dorme depois, não sei, arquiteto não dorme muito, mas fica na faculdade, faz os trabalhos em grupo, vai até o último horário, fica o máximo que você puder com seus colegas, aproveita cada um, cada espaço que vocês têm aí, né, do, dos laboratórios, os professores de vocês, conversem com eles, usem o campus, façam as viagens, façam as iniciações, porque vocês vão olhar para trás, não é nenhuma praga nem nada, mas vocês vão sentir saudade, por mais que você aproveite ao máximo, né, por mais que você use todos os espaços, vai ter coisa que você não vai fazer, de falta, né, então a gente tem uma porrada de coisa acontecendo aí, tem sempre os heréias, os eleias, os enéias, os interfaz, né, então, aproveitem ao máximo, porque dá saudade, passa muito rápido e a vida adulta não é tão maneira assim, não é tão legal, é um monte de boleto, um monte de responsabilidade, vocês vão sentir falta desse, desse período da vida de vocês, e se vocês sentirem muito falta, faz que nem eu, Vira professor que você nunca mais sai da faculdade. Você fica por aí para sempre, né? foi é a estratégia que eu usei para não ter que me despedir da vida acadêmica. Perfeito,
2: Marcelo. Ótima mensagem. Concordamos plenamente com você, Opa. viu? Que o período de graduação é... É fantástico mesmo, e ele eu sempre costumo comentar com eles, reclamam que tá difícil, vocês vão ver depois como é que funciona,
3: né? Só pior, né?
2: É, sempre muito mais complexo, só vai aumentando na nossa vida, e a diferença é que na graduação sim, sim. tem um convívio, né, com os colegas, as colegas, os professores, é a, como a gente tava falando, é a dor e a delícia juntas, né, uhum. misturados. A possibilidade
1: de aprender com erro, né, que... É uma profissão um pouco mais complicada para aprender com o erro.
0: Exato. Mas ó, o Marcelo, esse semestre, está que nem eu. Ele está com turma de primeiro semestre e turma de nono semestre. São aqueles que estão ansiosos porque estão entrando e está tudo meio assim. Ainda não sei onde eu estou pisando. E aqueles que estão prestes a sair também não sei onde eu estou pisando. É, né?
3: São todos né, é. malucos, né?
2: muito bom Marcelo excelente viu obrigadão pelo bom
3: agradeço aqui pela aqui, oportunidade aí adorei participar
2: muito legal mesmo você é um cara professor aí a gente sabe disso a partir da, desse momento em que a gente em que estamos na coordenação eu e Laura a gente vê muito muita resposta assim com relação a você muita avaliação positiva muito elogio seja, eu, de fato enfim você é um professor muito querido aí no pela alunado. Que bom, né? fico Não, feliz que, que isso
0: dando aula com o Marcelo, a gente dividiu uma turma de urbanismo dois, né, foi legal pra caramba ali, ó. Muito
2: massa, foi. muito massa, muito massa, no meio do, do, na equipe também, logicamente, você é um dos mais divertidos aí, de, que vai <risos> alto astral, né. Tem que ser, né? A vida tem que ser assim. Tem que ser, eu também acho, Marcelo. Tem e até acho.
1: dar apelido, né, para disciplinas, né? Que nem a, a, a,
3: a você e o, o Lucas é, era o apelido pra...
0: aí... Conheceu o apelido da disciplina uhum. daqui a pouco.
3: SPU. Não precisa falar, né? No... É verdade. Falar
0: no podcast.
3: Fica na sua surpresa. <risos>
2: Então tá, meu caro. Muito obrigado, viu, Marcelo? E eu
3: Muito que obrigado.
0: agradeço.
3: Adorei participar.
0: É Valeu
2: mesmo, um grande Valeu, abraço.
3: Daqui a pouco mais. a gente se reencontra pessoalmente aí.
0: É,
2: é, podemos fazer um segundo episódio com você, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, tá bom, ficamos pessoal. por aqui. Até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Tchau,
2: pessoal, até a próxima. É, tchau, tchau.
1: Vamos conhecer outros profissionais? Agora que vimos algumas possibilidades de carreira em arquitetura e urbanismo, convidamos vocês, ouvintes, a buscarem na internet outras arquitetas, arquitetos, urbanistas e pesquisadores que trabalhem com o tema discutido nesse podcast. Mandem o resultado de suas pesquisas pela nossa página do Facebook ou por e-mail. Escrevam um pequeno parágrafo explicando o trabalho ou apresentando o profissional ou o escritório escolhido. E compartilhem usando as hashtags que estão na descrição do podcast.